0: Então, estamos começando aqui a nossa transmissão ao vivo, a nossa live. Hoje, é dia 3 de abril de 2020, é, entendo que nós estamos num momento desafiador, extremamente sério, né, é, para todos nós. E, essa live, ela tem como objetivo, como sempre nós temos aqui na, na FM Consultores, na Fátima Mota Treinamentos, nós temos um propósito, né? Nosso propósito é sempre ampliação de consciência como caminho para o desenvolvimento humano. E mais do que nunca, mais do que nunca, eh, nós temos nesse momento a obrigação de termos uma consciência mais ampliada, uma consciência mais clara, uma consciência mais aberta para tudo que está acontecendo, né? Então, como as pessoas estão chegando, eu queria que vocês me dissessem se está tudo bem, oi Pedro, boa tarde, é... Tamas Janovitz, eu não sei exatamente o nome, mas desculpa, não estou conseguindo enxergar, mas tudo bem. Então, eu só gostaria que vocês me dissessem se está bom para escutar, se o som está bom, se o vídeo está bom, né? me deem um ok. É, então, como eu estava dizendo, pessoal, é, a Escola de Líderes e a Escola de Pessoas da Fátima Mota Treinamentos tem como objetivo, tem como propósito, tem como missão, a ampliação de consciência como caminho para o desenvolvimento humano. Então, tudo, absolutamente tudo que nós fazemos, tem como objetivo capacitar as pessoas, levar as pessoas a ter uma visão mais clara, a ter uma visão um pouco mais é, consciente e, e do que está acontecendo na vida de uma maneira geral. Então, isso tanto faz sentido para as questões da liderança, como isso também faz sentido, as questões da vida, né? Então, é absolutamente o todo que a gente precisa olhar. Ampliação de consciência, pessoal, é algo que nunca foi tão importante para nós, nunca foi tão imprescindível para todos nós, porque talvez tudo aquilo que nós... É, acreditávamos há um tempo atrás, hoje em dia a gente está tendo que rever, está tendo que repensar, todas as nossas verdades absolutas é, estão sendo revistas, repensadas, então mais do que nunca a nossa consciência precisa ser ampliada e quando eu falo em consciência ser ampliada, eu estou falando em novos modelos mentais, eu estou falando em novas formas de enxergar a vida, eu estou falando em, em, em um outro patamar, né, é, de, de consciência mesmo, um outro patamar. Nós estamos sendo chamados, eu acho que esse é o grande ponto, né, pessoal, acho que a, a, o grande ponto hoje é que nós estamos sendo chamados a rever tudo, a remodelar tudo, a repensar tudo. É, essa é a grande característica desses novos tempos, né. Bom, é, eu, eu vou pedir, inclusive, mais uma vez desculpas a vocês, vocês estão vendo que tem um pano verde aqui atrás, porque vocês todos devem saber que eu sou professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing, com muito orgulho, com muita honra, e, e nós estamos gravando todas as, as aulas online, então tem todo um esquema, enfim, por isso que é, nós estamos com essa questão é, que é, temos que colocar aí, enfim, o tipo da SBN, então vocês vão ver que não está normalmente como eu faço e também não dá muito para ficar mudando o cenário, enfim, por isso eu peço desculpas a vocês, mas é, é o que nós podemos fazer agora, tá? Então, o que, o que eu pensei em conversar com vocês? Obrigada pela resposta aí de vocês, é, Pedro, que está tudo bem, fico muito feliz que está dando para ouvir. É, Ana, obrigada, né? Então, veja, é uma, é uma questão de a gente, inclusive, conversar, né, pessoal? Então, fiquem à vontade para a gente conversar, para a gente ir trocando ideias. Bom, o que, que eu trouxe hoje para vocês? Qual que é o foco da nossa conversa? Qual que é o nosso objetivo principal? Vocês sabem que durante um bom tempo, aliás, a minha vida inteira, né? Eu trabalho com líderes, trabalho com liderança. E ultimamente eu tenho trabalhado bastante com a liderança 4.0, né? Bom, mas é, o que, que é essa história de liderança 4.0 nesse momento crucial? Nesse momento crucial, né? que nós estamos em casa, que nós é, não estamos com a nossa equipe ao nosso lado, é, que nós estamos tendo que fazer todos os trabalhos remotos, que nós temos que necessariamente lidarmos com coisas que não estávamos acostumados a lidar, inclusive com outras pessoas em casa, tendo que dividir espaço, né, tendo que falar, não, espera um pouquinho agora, vai para você falar mais baixo, é, tendo que... É, lidar inclusive com as nossas vulnerabilidades perante as outras pessoas porque não é fácil às vezes você recebe um feedback do teu chefe que tua, tua esposa está do lado o teu marido está do lado né ou então o teu colaborador está com um problema e isso vem no meio da casa e ao mesmo tempo que isso tudo acontece é, nós temos outras questões mais sérias, porque aí vem o filho pedindo alguma coisa e que o filho não vai entender por que você está em casa que você não pode brincar com ele e você tem que dar limite, né? E, 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 e muitas vezes a questão de nós não termos pessoas em casa para nos ajudar, até porque a gente precisa manter esse isolamento, e a toda hora a gente se preocupando com o álcool, a gente se preocupando, enfim, a, a, tirando roupa, lavando roupa, então a rotina mudou muito, e talvez eu acabei, né, eu, claro, gente, eu continuo atendendo todas as pessoas, né, e agora, atendendo, inclusive, e quero colocar isso para vocês, atendendo é, tanto, como, tanto na área da psicanálise como coaching, né Então, eu acho que as pessoas estão precisando de muito apoio mesmo, e eu continuo atendendo e atendendo muito. E, e o que, que eu vejo, né? quais são as principais questões das pessoas. Puxa, mas como é que vai ficar daqui para frente, né? É, o que que vai acontecer com o meu trabalho? O que que vai acontecer? Será que eu vou continuar empregada? É, para quem tem o seu negócio, puxa, eu parei de uma hora para outra, eu tive que parar, porque os meus clientes cancelaram. Então, enfim, é, é, fica todo mundo numa angústia, numa angústia muito grande, e, e assim, é, não adianta dizer que ela não existe, a gente pode até brincar e suspender, mas ela existe, e ela existe da seguinte forma, poxa, mas até que ponto as coisas, é, como é que as coisas vão mudar? Porque a gente não sabe, né? É, é, efetivamente é, é um mar de incertezas que é, a gente está vivendo, é essa a grande realidade, é um mar de incertezas, né? Bom, e onde entra tudo aquilo que nós estamos falando há tanto tempo? Mais do que nunca, mais do que nunca, nós estamos no tal chamado mundo VUCA, pessoal. Só que interessante, quando a gente falava em mundo VUCA, a gente falava assim, ah, o mundo VUCA, né, das empresas, a gente olhava num cenário mais, mais é, é, empresarial mesmo, mais econômico, uma coisa é, voltada para o mundo dos negócios, sabe? Pelo menos eu via, inclusive, assim, com mais força no mundo dos negócios. Hoje, esse mundo VUCA está na casa da gente, está nas empresas da gente, está no estado da gente, na cidade da gente, está no país da gente, pior, ele está no mundo, mas está no mundo de uma forma que não pega só a questão de, ah, vamos inovar, vamos fazer coisas diferentes. Não, pega tudo, pega tudo, né, pega tudo. Então, vamos ver, é, é, a questão do mundo, o V, né, do VUCA, que é um mundo veloz, eu acho que não precisa nem dizer o quanto que foi exponencial, né, é, essa, a velocidade com que tudo mudou, né, de uma hora para outra, todo mundo em casa, de uma hora para outra, muda toda a forma de trabalho, de uma hora para outra, é, a gente tem aí um vírus que se propaga em, em, em condições absurdas, alarmantes, né, um número de mortos muito grande, e eu não vou ficar falando disso, porque todo mundo sabe, o foco não é esse, mas a gente precisa enxergar que a velocidade está aí, né, então, veloz, do V, é, o U, do incerto, em inglês, né, absolutamente incerto, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem nenhuma ideia e ninguém tem, nenhuma ideia, absolutamente nenhuma ideia do que vai acontecer. A gente pode imaginar, mas a gente não tem ideia. Então, incerto do u né? É, aí a gente tem o complexo do C, do VUCA, bom, nem preciso dizer a complexidade né pessoal, porque é uma complexidade em vários níveis, eu fico olhando, parece, sabe aquelas ondas que vem uma atrás da outra, porque é, efetivamente são ondas atrás de ondas não é uma questão só de saúde é uma questão de saúde, é uma questão é de saúde, é política é econômica, é social vai pegando vários níveis da sociedade, várias classes sociais enfim, é alguma coisa absolutamente complexa que não fica restrito a um país, mas fica Restrito ao mundo, é, então veja, ao mesmo tempo que pega o mundo, ele é ele faz a gente ficar quieto, então olha o quanto que é o ser do complexo, né? E extremamente ambíguo, que é a última letra do A, né? Que é o VUCA, né? Absolutamente ambíguo, porque a gente não sabe. Para onde vai? E além disso, basicamente assim, a gente nunca esteve tão longe, mas a gente nunca esteve tão perto. A gente não esteve nunca tão separado, mas a gente nunca esteve tão junto. Né? É, é, a gente precisa pensar no amanhã, mas a gente não sabe nem ao menos o que vai acontecer hoje. Então, essa ambiguidade está aí. Então, o mundo VUCA está aí, ele não é mais aquela coisa, ah, porque está o um mundo. Não, é um, é um mundo. Absolutamente VUCA, né? É um universo VUCA. Bom, tá bom. Até aí, tudo bem. É, eu quero deixar aqui o que eu penso disso, né? É, na realidade, eu acredito que isto é para o nosso bem, é para o bem da humanidade, é para o bem de cada um de nós, é para que a gente possa efetivamente analisar, avaliar, viver, respirar e ser de uma maneira diferente. Isso é alguma coisa bastante significativa e bastante séria, pessoal, porque, claro, né, é, é, isso vai acontecer a duras penas, a duras penas, mas que no final eu tenho absoluta certeza que tudo vai ser para o melhor, eu não tenho a menor dúvida, eu não tenho a menor dúvida que a humanidade vai ganhar é, a natureza vai ganhar, a terra vai ganhar, eu acho que vai ser um ganho grande. Agora, claro que é um ganho grande a custo de muitas dores. É, a gente sabia que isso ia acontecer. A gente sabia que do jeito que estava, ninguém aguentava mais. A gente sabia que é, é, aquela loucura das empresas cada vez mais, porque mais, mais, mais objetivos, metas, que por mais que soubesse que era impossível, é, fazia, existia uma pressão maluca para conseguir, ainda existe, não é que tudo isso mudou, mas é, assim, acho que agora a gente está vendo que a coisa não é bem assim. Né? Então, vários sinais já existiam é, que levavam a gente a repensar uma série de coisas. Mas existia muita dificuldade da gente conseguir... Efetivamente parar, analisar e pensar isto, tudo o que está acontecendo de uma forma diferente. Né? Então, claro, nós somos obrigados a parar. Né? E, na realidade, nós somos obrigados a. Não sei se a gente parou, né? Porque não é bem parar. Nós somos obrigados a rever totalmente a forma como a gente vai se relacionar com a vida daqui para frente. É, e eu acho que a gente traz um pouco a necessidade de respeito, a necessidade de um novo olhar em todos os sentidos. Bom, pessoal, o é, que, que eu pensei nessa história, né? Exatamente tudo que eu venho falando de liderança 4.0 é extremamente importante neste momento. As competências da liderança 4.0 são fundamentais. E quando eu falo competências da liderança 4.0, eu não estou dizendo só para quem é líder. Essas competências são competências para todos nós. Então, seja eu líder ou não líder, eu preciso, preciso, desenvolver novas competências. E que não podem ser competências mais da boca para fora. Ah, não, olha, eu sou empática, eu me relaciono bem com as pessoas. Não, a coisa complicou a tal ponto que essas competências, elas não têm mais a menor condição é, de serem competências só figurativas, sabe? Elas precisam efetivamente ser construídas dentro de nós, né? Eu sempre cito Rami Arani, Rami Chanaitá, porque tem uma sabedoria, tem várias, mas uma delas que eu acho que é um fundamental, que é tudo começa dentro, né? Então, veja, se tudo começa dentro, mais do que nunca, essas competências precisam começar dentro da gente. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Bom, mas que competências são essas, né? Eu venho falando já há muito tempo que nós precisamos pensar em resultado e pessoas, junto ao mesmo tempo e não mais resultado do que pessoas. No entanto, até então, o que que acontecia, né, com muita frequência? É, o resultado tá aqui e as pessoas elas existem apenas e tão somente né, para servir a esse resultado. Ou seja, o resultado, ele precisa acontecer e ele precisa acontecer independentemente se vai ser bom ou não para as pessoas. As pessoas, de certa forma, elas são objeto para este resultado. Elas são ferramentas para esse resultado. Isso terminou. Isso não é mais assim. Tá mostrando, acho que está ficando muito claro que é o contrário. Os resultados precisam ser construídos para as pessoas. Os resultados precisam ser construídos para que as pessoas fiquem juntas, para que as pessoas cresçam, para que as pessoas se desenvolvam, para que, as pessoas, para que essas pessoas tenham condições de se movimentar e de poder produzir. Então, é o contrário que nós estamos vendo. Tanto é que você tem o comércio inteiro parado, as lojas todas fechadas, porque os resultados não podem acontecer se as pessoas não estiverem bem. Então, talvez a gente vá ter que fazer aí uma grande mudança no nosso mindset. Então, não era é as pessoas que servem os resultados, mas sim os resultados a servir as pessoas. Agora, quer queira, quer não, resultados e pessoas continuam sendo importantes. Acho extremamente válido, extremamente importante que se pense nos resultados futuros, como que nós vamos lidar com essa crise? Como que nós vamos nos preparar? Como que nós vamos lidar com a nossa estrutura agora, nesse momento, estrutura física, né? estrutura de pessoas? Que tipo de ajustes vão ter que ser feitos? Como que nós vamos projetar o próximo semestre, o próximo ano? Tudo vai mudar. Claro que a gente vai precisar planejar, claro que vai precisar ter foco no resultado, mas de uma forma diferente. Com certeza, a forma de olhar resultados vai mudar. Então, eu vou olhar para os resultados e vou olhar como essas pessoas podem construir resultados que sejam favoráveis a elas também. Né? Então, será que vale a pena deixar uma pessoa ficar sei lá quanto tempo dentro de um carro, se ela tem condição de usar uma tecnologia, e hoje a gente está vendo que é muito mais fácil, então como eu posso facilitar a vida das pessoas? Como as pessoas podem trabalhar de uma forma mais é, agradável? É, e que o agradável não é ter cerveja para tomar, não é ter mesa de pimbolim, não é ter mesa de pingue-pongue, o agradável é outra coisa. É a pessoa estar tá bem fazendo aquilo que ela está fazendo. Ela enxergar significado naquilo que ela faz. Ela não vender a alma... Ela não vender a alma para poder estar tá inserida numa sociedade, né? Que, na realidade, é isso que muita gente estava fazendo até então. Ah, meu, meu, quantas e quantas pessoas que eu atendo que falam, Fátima, eu trabalho num lugar que eu não gosto, é, eu não, não quero fazer o que eu faço, mas, afinal de contas, eu preciso fazer, porque se, afinal de contas, eu não fizer, não vou ter dinheiro, mas eu sou infeliz naquilo que eu faço. Então, espera aí, a gente vive ainda, porque nada mudou, né, pessoal? Ainda a gente está no meio desse turbilhão. É numa escravidão, só que é uma escravidão branca, né? Eu, e é uma escravidão criada por nós mesmos, a partir do momento que eu faço uma coisa que eu não quero, que eu não gosto, que eu estou lá só para só ganhar dinheiro, né? Então, que, que, como é que é isso? Que falta de significado, que falta de sentido a vida da gente faz. E que acaba levando a uma série de disfunções e acaba levando a uma série de doenças. E isso, exponencialmente, acaba levando ao que nós temos hoje, porque a insatisfação é imensa, né, pessoal? Eu acho que vamos combinar que o que a gente mais ouve é a insatisfação das pessoas, mas por que as pessoas estão insatisfeitas se trabalho é um ofício sagrado, se o trabalho é o que nos mantém vivos, úteis, é, é o que nos é, justifica a vida, é uma coisa que eu nunca entendi muito bem, né? Então, por que, que a gente está mal? Por que, que a gente está tão insatisfeito? Enfim, então, eu, eu, essa questão de resultados e pessoas, é, com certeza, vão entrar em outro patamar. E isso vale para as nossas casas também, né? Para que, que adianta eu querer resultado, querer dar uma casa maravilhosa para a minha família, se, na realidade, as pessoas chegam em casa e só ficam olhando para o celular, então, é essa, essa, esse olhar de resultado de pessoas, ele não é só para a empresa, é para todas as áreas. Né? Agora, é, quais são, então, as competências que a gente precisa desenvolver? Pessoal, isto aqui é, tem um curso online muito mais explicado, eu não vou poder ficar dando grandes detalhes aqui, é, até porque o nosso tempo é curto e até porque e cansa muito se a gente fica muito tempo, né? Mas eu vou dar uma, um, um, um overview, por quê? Porque eu acredito que são essas as competências que nós precisamos de verdade desenvolver, sabe? É, são essas as competências que a gente tem que colocar o pé na estrada e, e fazer valer nesse momento que é tão... É, tão desafiador, né? Então, que competências são essas? Eu vou tentar, pessoal, eu realmente não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar é, é, compartilhar a minha tela, porque como eu estou usando outro, outro, outra plataforma, eu não sei se eu consigo direito, mas eu vou tentar, se eu não conseguir, eu volto aqui, porque eu queria mostrar para vocês o modelo que eu construí, né? O modelo que eu construí sobre liderança 4.0. É... Eu não sei. É o pessoal do, do Insta, pessoal, é, não vai conseguir enxergar, tá? É, depois eu, eu coloco uma tela. Eu só gostaria de saber se é, eu tô e aí eu não, eu não consigo saber mesmo. Bom. É, eu imagino que esteja sendo compartilhado aí com o pessoal do, do Face e depois eu coloco a foto no Instagram, tá bom? Mas, basicamente, o, quais são as competências que nós precisamos desenvolver? Então, se eu olho para o resultado e eu olho para as pessoas, olhando para o resultado, eu preciso desenvolver a capacidade da agilidade, a competência, tá? Agilidade, então nunca nós tivemos tanta necessidade de rapidamente, rapidamente né, alinhar tudo, então rapidamente as nossas casas viraram escritórios, rapidamente as nossas casas elas tiveram que ter recursos que talvez antes não tivessem, né? é, é, a gente teve que rever toda a nossa estrutura familiar, a estrutura de casa, mas agilmente. Então, agilidade é uma competência focada no resultado que de acordo com esse modelo que vocês devem estar vendo é fundamental, tá? Que é a agilidade. Fora isso, além da agilidade, a inteligência interartificial. O que que é a inteligência interartificial? Nossa, né? O que mais nós estamos fazendo hoje é a inteligência de nós lidarmos com a inteligência artificial. Ou seja, é saber lidar com toda a tecnologia e saber fazer uma adaptação muito rápida a tudo isso. Né? Então, olha quanto essa competência é básica. Inovação é uma outra competência que é importantíssima. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, depois eu volto. Né? É... A inovação... Ah, que bom, você estava vendo, Ricardo? Que bom, que bom que que bom que deu certo, fico feliz. Então, depois eu volto lá. É, olha a inovação como nunca foi tão importante, mas inovar em todos os sentidos, né? Quer dizer, inovar o jeito de pensar, inovar o jeito de sentir, uno, inovar o jeito de se relacionar, é, é inovação, é romper com os modelos antigos, então nós estamos falando já em três competências, agilidade, então não dá para esperar muito, não dá para falar assim, ah, mas será que dá, não, é faz, né, eu acho que a gente não está mais no tempo de falar, de ficar pensando, olha, é faça, aconteça, execute, então agilidade é uma competência inteligência interartificial é uma outra competência que eu acho que está claro, né, pessoal? Eu acho que nunca todo mundo teve que se virar, assim, nos 30 em saber ter todos os equipamentos necessários para se comunicar, para fazer videoconferência, para entrar em todas as plataformas. Nossa, né? Está sendo um, um, um banho, né? De uma hora só. É, a terceira, inovação. Né? Então, inovar, trazer coisas novas, trazer... Pensamentos novos é, 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 é sair daquilo de era assim e vai ser assim. Nada mais vai ser assim. Nada mais vai ser assim. Nós estamos inaugurando uma nova era. Nós estamos inaugurando um novo jeito de ser. A gente está inaugurando uma coisa absolutamente diferente. Então, veja como, como é importante isso. né é, Eu vou continuar compartilhando, se eu conseguir, de novo, vocês veem que a gente consegue, mas depois não necessariamente, né, eu acho que eu acabei de fazer uma bobagem aqui, que eu fechei a outra, será? Não, tá aqui, mas eu não sei se eu tô compartilhando agora, bom, pessoal, mas eu vou ficar falando a gente não, não, não perder muito tempo, é, deixa eu ver se eu compartilho. Hum, acho que agora não está compartilhando, né, pessoal? Mas, de qualquer forma, onde que eu vou, onde que eu quero ir, né? É, na questão da simplicidade como outra, como outra é, competência extremamente importante, tá? Então, assim, é, a, a competência de simplicidade talvez seja uma das competências mais importantes que a gente pode ter que é fazer coisas da maneira simples, né? É não ficar inventando as coisas quando elas não precisam ser inventadas, né? É o quanto que eu preciso aprender a ser simples, simples, simplicidade o tempo todo, né? É, e, e olha só, né, o quanto que nós, é, hoje, estamos tendo que ser simples. Pessoal, eu vou tentar aqui compartilhar é, vamos ver, mas eu acho que está compartilhando uma coisa que não tem nada a ver, é, eu acho que não estou conseguindo compartilhar mais, não, agora, está vendo, quando a gente sai de onde tem que sair, a gente às vezes não consegue voltar, né isso faz parte da, da, dessa coisa, mas enfim, né? vamos conversando, depois eu coloco no material de vocês. A questão da simplicidade, então veja, a gente tem que ser simples, né, é, agora, por exemplo, né? não adianta, tem que ser simples. Deu, deu, não deu, não deu, vamos lá, eu falo, depois eu coloco, sabe? Então, é questão da simplicidade. Então, olha só, agilidade, inteligência artificial, inovação e simplicidade, essas quatro competências, elas são básicas hoje. E eu estou falando isso, pessoal, para vocês pararem para pensar. Será que eu estou sendo simples na minha casa? Ou será que eu estou tô, eu tô, tô achando pelo em ovo? Sabe? Será que eu estou é, resolvendo as coisas com mais tranquilidade? Ou eu estou entrando num colapso nervoso, eu não estou sendo simples? Como é que eu estou fazendo? Como é que eu estou inovando no meu dia a dia? Sabe? Eu acho que agora é o momento da gente desenvolver essas competências no dia a dia nosso exatamente para começar dentro da gente essas competências e com isso elas caminharem. É, para as outras áreas da nossa vida. Então, olha, olha a importância disso, né? E isso acaba fazendo com que a gente consiga enxergar, então ter uma visão mais ampla de tudo que está acontecendo, sem ficar olhando só para a nossa realidade pequenininha, né? Então, assim, veja, uma pessoa que vai hoje no mercado e, e acaba levando todos os álcools, né? Olha, olha como não tem visão. Uma pessoa que sai na rua abraçando todo mundo e a gente sabe que está acontecendo isso, olha como não tem visão, né? Hoje é o momento da gente ter visão, de entender o que está acontecendo e, acima de tudo, fazer o que precisa ser feito. Então, por isso que, quando a gente fala em visionários, né, quando a gente fala em resultado, a área do resultado, a gente está falando no visionário e a gente está falando no doer, né? As duas coisas caminham juntas. É... Aí eu queria que vocês então nesse momento pensassem um pouquinho, né? É, o seguinte. Acho que agora eu vou conseguir compartilhar. É, eu queria que vocês pensassem o seguinte: será que em termos de agilidade é, que nota me daria hoje? Em termos de inteligência artificial que nota me daria? Inovação? E simplicidade? Que nota eu me daria nessas quatro competências que eu preciso ter hoje para sobreviver na minha casa dentro dessa crise, pessoal. É isso que eu quero dizer para vocês. Não é alguma coisa que vai levar para o escritório, não é alguma coisa que a gente tem que fazer porque ah, eu preciso, sabe, ser bem avaliado. Não, é para eu sobreviver nesse momento, para eu poder lidar da melhor forma com esse momento. Agora, claro, que se eu construo essas competências dentro de mim, eu começo a estar melhor preparado para o que vem depois seja lá o que for. Olhando, então, para o lado das pessoas, né, então eu falei em foco em resultado, quem está vendo o, o, o charge está vendo aqui, e foco em pessoas. O que, que é em pessoas? Eu preciso aprender a ser um healer e um teacher and learner. O que, que é esse healer, pessoal? Na, nunca a gente precisou tanto aprender a se curar e curar os outros a ter uma boa palavra para os outros, a saber ouvir as pessoas. Nunca eu vi tantos serviços serem oferecidos gratuitamente. Nunca eu vi tanta gente é, realmente se predispor a meditar para a paz mundial, a mandar reiki para as pessoas, a ter psicó psicólogos online. Enfim, é, é, ter pessoas que estão ali sendo grandes healers. Claro, sem dizer em toda a, a equipe é, que vem trabalhando, né, em todos os hospitais, em todas as equipes, em todos os médicos, em tudo que está acontecendo. Então, acho que o healer, o curador, é, é, um, é, um, é um arquétipo, é um, é um, é um momento, é, um, é uma presença absurdamente importante nesse momento. E você, como pai, mãe, como companheiro, como companheira, ser um healer, da pessoa que está perto. Ou ser um healer do seu amigo. Hoje eu estava conversando com uma amiga muito querida, e né? ela me dizendo, ai, Fátima, olha, tem horas que eu não consigo dar apoio, eu estou tão mal, ela é uma pessoa que está ligada a, a, a toda essa questão, então ela tem os números muito na mão do que está acontecendo, e claro, né, quanto mais você ouve, mais você acaba, acaba ficando é, preocupado, eu falo, tem hora que eu, não, que, eu, que, eu, que eu realmente não consigo ajudar, eu preciso ser ajudada, e realmente a gente está num momento que em alguns momentos eu ajudo, e, em alguns momentos eu preciso ser ajudada. E olha só o quanto que a gente precisa ser teacher e learner, o que quer dizer isso, né eu preciso ensinar, as pessoas estão ensinando tudo. Ah, ensina como faz máscara, ensina como faz álcool gel. Uma está ensinando a outra o tempo todo. E a gente está aprendendo e está ensinando, está aprendendo e está ensinando, juntos, ao mesmo tempo. Né? E nisso, a gente vê algumas outras competências também extremamente importantes. A inteligência intrapessoal. Né? O que, que é essa inteligência intrapessoal? É a inteligência que eu tenho, comigo mesma que eu consigo lidar com as minhas emoções. É, nós fizemos aí várias é, outros, fizemos vários outros trabalhos, né, pessoal? É, várias outras lives falando de como a gente lida com as emoções. É, eu falei bastante também de como é, nós nós é, estamos com questões bastante sérias em relação às diferenças individuais nessa, nesse momento... Então, veja, existem aí materiais, inclusive no YouTube, que vocês vão lá, colocam lá, colocam o sininho para vocês serem avisados quando vem, vem coisa nova, porque tem materiais muito importantes sobre é, como eu, eu lido com as emoções nesse momento, num momento de dificuldade, como, como nós somos diferentes e por que, que nós somos diferentes e lidamos com as coisas de forma diferente, com as dificuldades de forma diferente que tem a ver com a inteligência intrapessoal, que é uma dessas competências. Então, veja, inteligência intrapessoal é básica nesse momento. Se a gente não tiver alinhamento interno, se a gente não tiver equilíbrio interno, nós vamos ter muita dificuldade para passar por esse momento. Então, inteligência intrapessoal. Outra inteligência, inteligência interpessoal que é lidar com os outros, e o que é lidar com os outros, né pessoal? É lidar com as pessoas no escritório que estão longe, é lidar com os meus colaboradores, é lidar com os meus superiores, é lidar com o pessoal de casa, eu vou precisar ter tolerância, eu vou precisar ter compaixão, eu vou precisar entender que os outros também têm questões diferentes da minha, eu vou ter que saber fazer pedidos, eu vou ter que alinhar a expectativa, olha Quanta coisa nós vamos ter que fazer nesse aspecto de inteligência interpessoal? É um momento, assim, crucial para a gente ter inteligência intrapessoal. Então, é a hora da gente entender quem a gente é, os nossos vícios emocionais, etc. Inteligência interpessoal, que é poder é, se relacionar com as outras pessoas... Um terceiro Uma terceira competência que está nesse, nesse, nesse gráfico que eu mostrei é a questão da conexão, né? o quanto que nós estamos absolutamente conectados com tudo e com todos e precisamos estar, e precisamos entender que quando você faz alguma coisa, você não está fazendo só para você, uma ação sua espalha para todos, é, seja boa ou seja ruim. Então, assim, esta conexão, ela é... Agora, mundial, não tem jeito, né? Eu preciso parar, a pensar que uma ação minha pode ter uma, uma, uma dimensão imensa. Então, com o que, que eu vou me conectar? E outra, eu vou me conectar com pensamentos bons, eu vou me conectar com é, é, emoções boas, ou eu vou me conectar só com coisas ruins o tempo, o tempo todo? Então, como vai estar a minha conexão? E a última é, é, competência, não menos importante, né, é a competência que a gente fala que é da empatia. Hoje, tão falada, mas tão... É, eu acho que eu vou dizer que é falar empatia como falar qualquer coisa, né? E não é isso. Hoje é ter, sentir empatia pelo outro, é sentir a dor que o outro está sentindo, independentemente... Se ele é branco, pereto, é, amarelo, azul, cor de rosa, se ele é homem, mulher, ou não é nem homem, não é nem mulher, ou sei lá o quê, pessoal, com toda a diversidade, se ele é rico, se ele é pobre, é, é ter a empatia, se ele é líder, se ele é liderado. Então, é ter a empatia, é sentir o outro como realmente alguém que é um ser igual a você, né? É, 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 eu acho que é essa coisa do, do, do amor verdadeiro pelo, pelo outro ser, sabe? Que eu acho que a gente está anos luz ainda para entender o que, que significa isso, sabe? Acho que ainda parece que nós precisamos sofrer muito para entender a importância de amar o outro de verdade, né? E, e sentir essa empatia. Então, pessoal, é, quando eu falo de liderança 4.0, né, não é alguma coisa... É, que a gente pode, pode falar que ah, é para as empresas, é alguma coisa que tem a ver com o resultado. Não. É, a liderança 4.0 é agora, é para todos que estão, nesse momento, vivenciando esse março 2020. E se março 2020, que a gente não sabe se vai ser março, se vai ser abril, se vai ser maio, ou seja, nós não sabemos exatamente... É, quanto tempo isso vai durar. Agora, o que a gente sabe é que essas competências da liderança 4.0 podem ser competências extremamente importantes para cada um de nós, efetivamente, é, sabe, desenvolvermos e parar para pensar mesmo no nosso dia a dia, sabe? Então, assim, é, voltando, né, eu vou, só são, são oito grandes competências, então tem a Agilidade, então eu vou voltar a colocar aqui. Vou ver se eu consigo, né, pessoal? Porque vamos combinar que não é assim. Aí eu acho que eu vou conseguir. Agora eu tô ficando mais esperta nisso. É, então, voltando: é, a gente precisa ser um visionary, um doer, um healer, um teacher, um
1: E aí nós temos
0: as competências da Liderança 4.0, que eu venho trabalhando nisso já há um bom tempo, que são agilidade, inteligência interartificial, inovação, simplicidade, isso focado em resultado. Né? E é, focado em pessoas, nós teremos a inteligência intrapessoal, a conexão, a inteligência interpessoal e a empatia. Então, pessoal, eu quero deixar aqui para vocês... É, esse convite mesmo, sabe? Para que é, a gente possa se questionar. E em vez de ficar culpando o outro, de ficar irritado, de ficar nervoso é colocar o olho mesmo nessas questões, ou seja, o que que nesse momento eu preciso aprender? O que que nesse momento eu preciso transformar em mim? O que que nesse momento eu posso fazer de diferente? O que que eu posso inovar? O que que eu posso é, transformar na minha, na minha vida, no meu jeito de ser, que eu sei que transformando, eu vou levar para outras pessoas também é, o que precisa ser levado e que, no fundo, é isso, né, pessoal? É não mais colocar as pessoas é, subordinadas ao resultado, mas é colocar o resultado subordinado às pessoas. Essa é a grande passagem que a gente precisa é, entender. É, e aqui, pessoal, quero dizer para vocês que também eu estou é, trabalhando né, com eu acho que várias pessoas para entender tudo isso. Então, a minha proposta é, junto com vocês, entender tudo o que está acontecendo. É, eu não sei se vocês sabem, para quem faz parte do nosso grupo de líderes, a gente tem uma reunião de líderes é, por semana, pelo menos, para ficar discutindo. Quem quiser fazer parte, me manda um, um WhatsApp e, e a gente coloca no nosso grupo de líderes, mas, de qualquer forma, as lives vão continuar acontecendo uma vez por semana, para que a gente possa conversar. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, se vocês gostariam de colocar alguma coisa para discussão, é, hum, não tem nenhuma pergunta queria saber o que, que vocês acharam se vocês acharam que esse tema valeu a pena para vocês ou não uma coisa que eu gostaria de pedir para vocês é que vocês inclusive me escrevessem dizendo olha Fátima a gente gostaria de ouvir você falar disso né é, a gente queria saber a tua opinião em relação a tal ponto fiquem muito à vontade que não sei se eu vou conseguir, mas é, se eu conseguir, eu faço, tá? É, eu eu, eu acabo, acabo falando. O Rui está falando que ele só conseguiu se desligar do trabalho agora. Tá bom, é, Rui, mas olha, de, de qualquer forma... Fique tranquilo, porque isso vai para o YouTube. Então, vocês vão poder ver depois, né sem problema nenhum. Ah, Oi, Fabi, tudo bem? Que bom que você gostou, Fabi. Estou feliz, é muito bacana. Fabi, o Marcelo está dizendo, valeu muito. É, o Pedro está dizendo, muito bom tema. Então, que bom. Mas eu estou vendo aí que vocês não têm perguntas. né Talvez, é, é, acho que, eu, eu não sei para vocês, mas para mim, este tema é um tema que fica... É, assim, é, borbulhando, sabe? É, fica me questionando, assim, o que, que eu tenho que fazer nesse momento? É, e, e eu acredito, pessoal, que cada um de nós, cada um de nós, cada um de nós, precisa fazer o seu melhor. Eu acho que esse é o ponto, talvez, que eu quisesse deixar para vocês. É, cada um de nós, faça o seu melhor. Leve, é, leve sempre, sabe, um, uma... Uma, uma, um, um, o que você pode, e cada um pode o que pode, mas faça o seu melhor. Né? É, eu acho que está na hora da gente fazer uma grande quebra, que é sair é, da, da, do olhar muito para o eu, e olhar mais o nós, olhar o nosso, e ainda a gente não sabe bem como fazer isso. Nós vamos aprender. Né? Espero que a gente aprenda rápido. Né? A Eloísa dizendo muito interessante esclarecedor: que bom, Eloísa, que você gostou a Fabíola de novo dizendo suas reflexões ajudou muito fico muito feliz que vocês tenham gostado então tá aí pessoal a liderança 4.0 absolutamente conectada é, com é, março abril maio sei lá 2020 né como associar agilidade com excelência então Pedro é, é... ah tá então duas coisas que vocês estão me perguntando se já tem um treinamento deste assunto tem Marcelo tem um curso online é, eu coloquei, inclusive, aí na, na, na descrição, tem um curso online que fala exatamente disso, de Liderança 4.0, e é um curso super legal que vocês poderiam fazer, que tá muito bom, de verdade, tá muito bom. Então, é isso, vocês entram na minha página, mas tem aí o, o, o link. É, o Pedro perguntando assim, como associar agilidade com excelência? Então, Pedro, o ponto todo é que tudo aquilo que a gente entende como excelência, a gente vai precisar rever. Porque se a gente trabalhar com a simplicidade, provavelmente a simplicidade, ela não precisa ter a excelência que a gente estava buscando algum tempo atrás. Porque a excelência, ela pode ser simples. E quando você tem alguma coisa simples, ela pode ser ágil. Então, é... é... Eu vejo que nós, em alguns momentos, começamos a confundir excelência com excesso de burocracia, com excesso de processo, com excesso de procedimento, com excesso de excesso de excesso de excesso. E aí vem as equipes disruptivas que acabam fazendo o seguinte, olha, vamos mudar, essa história não está funcionando muito bem. Mas é que, se você for ver bem lá atrás, o que a gente vai ver é que alguém, né, de alguma forma, resolveu colocar um critério de excelência porque isso favorece alguma situação. Não vai para aquilo que precisa ser feito, vai para aquilo que, de repente, nem é tanta excelência assim, sabe? Então, de novo, eu acho que a agilidade com a excelência sim combinam desde que a gente vá para o simples. Tá? Ricardo Navarro está colocando liderança na essência, por exemplo. Esse é o melhor momento que estamos para dar bons exemplos. Concordo com você, Ricardo, em gênero, número e grau. né? E assim, são bons exemplos em tudo. Em pensamentos, em o que, que você fala, o que, que você veicula nas redes sociais, eu acho que é uma coisa séria. É, é, eu, uma pessoa, não era amigo meu, mas estava no meu Face, é, tá, me mandava direto, assim, coisas que não me interessavam, né? E eu fiquei um bom tempo dizendo, poxa, mas será? Que chato, né? Até que ponto que eu vou, vou, vou... não tive... Chegou uma hora que eu falei, olha, eu mandei e falei assim, olha, eu gosto muito de tudo que você me manda, mas quando tem esta linha? Esta outra linha não me interessa. Então, se você quiser continuar me enviando coisas, tudo bem, me envia. Foi era o WhatsApp, não era a, a Face. Se quiser ir mandando coisas, vou ficar super feliz. No entanto, não me mande coisas que não fazem mais sentido, né? Coisas pesadas. Então, por isso que a liderança... Ela, ela, ela pega todas as áreas, é como você se porta, como você fala, como você, o que você pensa, como você lida com as dificuldades, é, como você lida com este momento na sua casa, como você lida com esse momento fora, como você vai pensar daqui para frente. Então, é um grande momento, Ricardo. Eu, eu, eu de verdade, acho que nós estamos vivendo um, um momento ímpar, único, e muito bonito, se a gente souber aprender. Vai ser duro? Acho que sim. Né? Tá, sendo, né? tá sendo. Agora, a gente não conseguiu aprender de outro jeito. né? A gente não conseguiu aprender de outro jeito. A gente não conseguiu. Então, tomara que a gente consiga aprender desse jeito. Né? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Vou me despedindo então de vocês. Eu vou, é, agora eu vou começar uma aula, eu vou dar uma aula online de diversidade para a turma da SPM, então, que é bem legal também poder discutir com esse pessoal, é uma turma da graduação, então vai ser bem legal, tá bom? Gente, um grande beijo no coração de vocês, fiquem bem, cuidem-se, não saiam de casa, sejam simples, é, sejam ágeis, é, convivam com a inteligência artificial de uma forma gostosa inclusive façam jogos aí com a sua família né? então enfim é, vamos aproveitar esse momento da melhor forma possível, tá bom? É, grande beijo no coração de todos vocês e até muito breve, até mais